0: Você está ouvindo Ativismo e Arte, com Flávia Cunha. Uma produção da F. Cunha Produtora, em parceria com o Voz. Convidada de hoje, Raquel Grabauska. Ativismo e Arte, projeto multimídia da F Cunha Produtora em parceria com o VOSP. Eu sou Flávia Cunha e aqui vou conversar com artistas que com suas ações contribuem para mudar a realidade. Nesse primeiro episódio, minha convidada é Raquel Grabalska, atriz, diretora e produtora de teatro com atuação no Rio Grande do Sul. A Raquel que vai contar um pouco pra gente sobre a caminhada dela como ativista que foi intensificada durante a pandemia. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada por ter aceitado o meu convite. E já começo te perguntando primeiro se tu te
1: considera uma ativista e por quais causas tu luta. Obrigada pelo convite, Flávia. Uh, tenho certeza que vai ser mais um projeto bem legal de vocês, que eu admiro tanto. Uh, me considero ativa. Uh, Para mim, eu, eu me considero artista. Né? Uh, eu me sinto... Não é constrangida uh, de, me, de me denominar ativista. Na verdade, eu acho que tem gente que faz uh, tanto... Uh, a, a luta pela causa é tão vida, assim, sei lá, daí tu pensa... Marielle, né? Daí tu pensa vários nomes, uh, eu faço o que é necessário. Então, assim, acho que eu sou ativa e sou artista. E uma pessoa que acredita que tem que ser legal para todo mundo. Então, se isso é ativismo, sim, sou ativista, mas eu acho que tem muita gente que tem isso de nascença, assim, né? E quais causas que tu luta,
0: Raquel? E já pode, já começo te perguntando também, falando sobre o projeto CQM+, que foi criado durante a pandemia, né? Queria que tu explicasse melhor esse projeto. E também como é que as pessoas podem fazer para ajudar, para contribuir com esse projeto.
1: causa principal de sempre, assim, é de dignidade para todos, né? Sempre, assim. Uh, isso desde que a gente começou os trabalhos do Cuidado que Mancha, né? Que é o meu grupo de atuação. A gente sempre teve o olhar de trabalhar com as periferias, uh, mesmo né, trabalhando com teatro para criança, com música para criança, de tratar a criança com respeito. Então, essa questão do respeito da dignidade uh, na vida, né, a arte para todos, que daí é o lema do, do CQM+, o CQM+, nasceu como um projeto, um braço social do Cuidado que Mancha, a gente, o grupo tem 26 anos, o espaço onde a gente desenvolvia as atividades fez cinco anos, e quando veio a pandemia a gente viu isso, a gente com esse baita espaço parado, uh, com casa, né, uh, eu tenho dois filhos que estavam numa situação privilegiada, assim, é horrível dizer que duas crianças que estão vivendo uma pandemia trancados <risos> são privilegiados, mas sim, são, muito, e começou a me dar uma, uma aflição gigante de ver, assim, que a gente não tem não teria nenhuma chance uh, de andar se não fosse todo mundo junto, né? Acho que a pandemia fez a gente afundar de um jeito, e se a gente não olhar para essa base que afundou primeiro, a gente não sai disso, nunca mais, né? E, e é muito louco, assim, porque essa questão do projeto todo modificou todo o todo meu pensamento do que eu quero... Uh, fazer como administradora de um espaço como como artista não mas assim uh, em termos de quais as causas que eu vou manter com as quais eu não consigo dormir se eu não lutar com toda a força né e essa questão de arte e dignidade para todos é uma coisa que me Assim, me bate de um jeito... Por exemplo, a gente luta pelas cestas básicas, né? Luta pelas roupas. Mas, assim, cadê um brinquedo para uma criança também? Claro que se a gente tiver o dinheiro, a gente vai comprar comida. Sempre. Né? O resto a gente está conseguindo Então a gente faz as campanhas para conseguir alimento Então A gente tem o brechó Que a gente vende as peças que nos doam A gente conversa com quem nos doa pergunta A gente pode ficar com 10% das peças Para a gente vender e transformar em cesta básica A gente faz um pão Que foi uma companheira nossa da Restinga Que ela foi atendida no projeto e ela passou a ser parcerona, sim, uma líder comunitária incrível, Márcia Barbosa, e a Márcia nos ensinou a fazer um pão, e a gente toda quinta faz o pão aqui no Cuidado que Mancha e vende para reverter em cesta básica, então são várias formas que a gente está fazendo de, né, de arrecadar isso arrecadar alimentos, então as roupas, a gente consegue muita roupa de doação, então a gente recebe, do, uh, higieniza, organiza, daí são vários critérios, assim, super metódicos, mas em busca da dignidade, por exemplo, a gente sempre entrega tudo limpo, a gente não entrega em saco de lixo, porque entregar num saco de lixo, para mim, é muito simbólico, assim, tu já tá recebendo uma roupa que alguém não quis mais, e esse não querer mais, ele pode ser, não quero mais porque quero dar para alguém, ou a gente já abriu sacos aqui, sujo de sangue, recebeu cueca rasgada, que assim, nem para pano de chão, alguém que estava separando as doações e foi colocando um pedaço de durex, um pedaço dental, assim, e não pode chegar isso para alguém, tu entende? Então a gente faz isso, a gente faz essa triagem aqui, para que chegue com dignidade lá, né? Mas, por exemplo, a gente vai receber hoje, vai chegar, vão chegar 1.300 livros da Editora Projeto, que ela vai nos dar para a gente atender as crianças das comunidades que a, gente vai, que a gente atende. Mas a ideia é isso, assim, né? Que isso também faça parte. Como é que a gente nutre essas crianças também? Porque o que a gente viu, assim, as pessoas não têm fome só no Natal. As crianças não brincam só no Natal. Não precisa da comida porque é dia das mães. A gente tem fome todo dia, entende? Assim, se uh, para os meus filhos está ruim, para umas crianças em pandemia, que a gente mande um livro para eles terem como sair disso um pouco, por 10 minutos que seja, entende? Uh, mas de eles terem um livro para eles, assim. Uh, eu, eu comecei a fazer teatro, tive uma infância bem... Uh, privada, assim, né? E eu assisti uma, uma peça de teatro quando eu tinha acho que sete anos. Teve uma atriz, assim, que eu sou apaixonada por ela até hoje, pelo tanto de vida que ela trouxe naquele momento para mim, assim. Durante aquela hora que durou a peça, eu não tive fome, eu não tive frio, assim. E até hoje eu sei cantar a música da peça porque foi um dos dias mais bonitos da minha vida. E eu acho que a arte faz isso entende? Alimenta a gente de outra forma. A gente como adulto sabe o que seria a gente na pandemia se não tivesse arte, né? E, e eu acho que nesse momento assim, que as crianças estão tão uh, apartadas de tudo, né? Uh, fazer esse trabalho também é bem importante, né? Claro que a gente vai priorizar comida, claro que a gente vai priorizar a roupa, né? Mas de ver isso como um todo, assim, né? E essa coisa de entender que isso é o nosso dia a dia, sim. Não é data, não é data comemorativa, assim. Pelo contrário, a gente não tem, né? A gente tem que comemorar que tá vivo. Mas assim, né? Abrir comércio, né? Matar não sei quantos mais. Por causa do Dia dos Namorados, agora tá. Agora vem Dia dos Pais. Vamos lá. Não pode. Então é isso. Enquanto a gente não cuidar dessa base a gente não sobe de novo, nunca mais. Com certeza, é um trabalho muito
0: importante que tu tá fazendo, né, queria que tu deixasse aí o contato, como é que as pessoas podem fazer, todas então, as redes sociais, né, Raquel, mas de qualquer forma aí, se quiser deixar algum telefone, alguma forma mais direta das pessoas poderem entrar em contato contigo, para quem quiser contribuir, eu sei que tem uma rede bem grande contigo já nesse
1: projeto. Sim, a gente é um, né, esse é um trabalho completamente voluntário, né, Flávia, e a gente conta com muita gente, assim, a gente está com 14 Mulheres, trabalhando direto, assim, né, e daí com todos os líderes comunitários, porque que a gente faz, assim, o contato é um pouco dispersiva 99684-3352, meu celular direto. Uh, a gente uh, valoriza quem está na comunidade, são os líderes comunitários que sabem o que está acontecendo ali. Eu não posso ter a pretensão de dizer ah, eu vou fazer isso assim, ou laçado, porque cada comunidade está lidando de um jeito com as coisas. Então, a gente identifica o líder comunitário e faz essa conexão com ele e ele faz com a comunidade. Né? Então, assim a gente está atendendo 23 comunidades hoje em dia. então É uma rede muito forte e, e é legal porque assim, às vezes aparece... Uh, de uma comunidade para outra. Esses tempos apareceu a Karen, que é da Vila Ayrton Senna, me disse, Raquel, apareceu um andador aqui, alguém precisa? E daí o pessoal aqui da comunidade Vila Gaúcha estava precisando. e daí Então, assim, a gente está fazendo geladeira, roupeiro, de, de tudo, assim, só identificar quem tem e quem está precisando. E isso é um trabalho que está sendo muito, e de todas as formas, assim, até de pensar em consumo consciente, para onde está indo isso e dessa forma é uma coisa que está sendo bem interessante para a gente acompanhar. E Agora vamos falar um pouquinho sobre arte. Queria
0: uma curiosidade que eu tenho é se ao longo desse teu momento aí mais ativista, né? Eu sei que tu continuou com projetos artísticos, né? E eu queria saber se tu percebeu se o teu ativismo está influenciando de alguma forma com o teu fazer artístico.
1: Eu acho que não. Mesmo, assim, porque eu acho que o meu tipo de arte sempre foi uma arte de respeito, né? Eu acho que o que mudou é que na pandemia, faz muito tempo que eu trabalho com criança, né? E na pandemia eu me senti, não é hipócrita, não é inábil eu não sei o que, que eu me senti, mas eu me senti impossibilitada de trabalhar com crianças, foi muito louco, assim, daí eu comecei a trabalhar conteúdos uh, mais adultos, assim, mas, por exemplo, uh, acaba tendo, né, uh, a questão da maternidade, então eu fiz alguns vídeos contando o que é uma mãe em pandemia, mas uh, nesse aspecto mudou uh, o fato de eu poder falar de assuntos que são importantes para mim, né? nesse aspecto sim, mas o modo de fazer a arte não, né? mas claro que quando eu pude, em algum vídeo, eu dei o discurso que eu queria, né? por exemplo, a gente participou de um edital, nossa, assim, que começa isso, a gente está lutando por edit... em editais agora, assim, gente, pelo amor de Deus, assim, é auxílio emergencial para todos, a gente não tem que ficar disputando uh, qualidade artística no meio de uma pandemia, não é isso, né? Mas tá, daí apareceu o primeiro edital, eu acho que foi o primeiro, e era por ordem de inscrição, eu disse Assim, o critério de seleção de um edital para ajudar os artistas numa pandemia é para ver quem tem a internet mais rápida, quem é mais ágil, eu fiquei tão furiosa com isso daí eu pensei não vou me inscrever nesse inferno daí eu pensei é importante que eu me inscreva por representatividade porque as pessoas vejam quantos artistas estão uh, ali quanta gente está criando e quantas artistas precisam disso daí pensei eu preciso decidir <risos> assim e daí um esse desespero uma crise ética horrível por, por tal né, me sentindo quase me vendendo, mas ao mesmo tempo entendendo que era um posicionamento, então sim, o próprio inferno. E daí eu, era, eu tinha que mandar acho que só um texto, e eu fiz um, um projeto que se chamou Não Me Peça para Ser Criativa. Então, eu adorei fazer esse, porque era isso, assim, no meio de uma pandemia, fazer não sei o que, é, eu ter que ser bem, parar tudo e ter uma ideia linda, brilhante e ser melhor que todo mundo para ser contemplada no edital. Nesse, eu nem precisei ser melhor que ninguém, porque eu fui rápida e fui uma das primeiras inscritas. E, mas, então, acho que nesse aspecto, sim, de, de falar de coisas que eu falaria de uma forma reduzida, para um público reduzido. Eu falaria para amigos ou uma postagem, né? mas conseguir falar disso artisticamente, isso. E tu é a favor de uma arte engajada
0: politicamente necessariamente, ou tu concorda que a arte pode ser só arte pela arte?
1: Eu acho que a arte é engajada naturalmente, né? Eu acho que os conteúdos não precisam ser panfletários, né? Mas eu acho que todo o fazer artístico, ele já é completamente político, e acho que já é um engajamento muito forte, assim, né? Até uma das questões, assim, que uh, sempre me chateou em editais, essa coisa, retorno de interesse público. A gente já fez, a gente fez arte, isso é um baita retorno de interesse público. Assim, uh, sabe, eu não preciso... Parece sempre isso, assim, não basta o que tu faz, tu tem que fazer dar um pouco mais um pouco mais um pouco, é, né é a mesma coisa a questão de ingresso aí né vamos dar meia entrada quem que subsidiu o artista nisso não não tem né então essas questões assim eu acho que a arte pela arte é uma das coisas mais políticas que existe né uma boa
0: reflexão a essa Raquel certamente a gente vai voltar aqui no ativismo e arte a conversar sobre isso com outros artistas, porque é uma questão bem interessante, né? Principalmente quando a gente vê em determinadas pessoas, determinados artistas, tem às vezes milhões de seguidores e tentam se fugir da política o quanto podem, né? Querendo dizer que não tem nada a ver com isso, né? Eu gostei muito da tua da tua visão. Muito obrigada, então. Essa foi a Raquel Grabalska, atriz, diretora, produtora de teatro, que falou um pouco com a gente aqui nessa ideia do ativismo e arte. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam, então e até o próximo Ativismo e Arte. Você ouviu Ativismo e Arte, uma produção da F. Cunha Produtora em parceria com o Voz. Produção Flávia Cunha, edição Geórgia Santos. O conteúdo pode ser acessado em vídeo no canal da F. Cunha Produtora no YouTube. O projeto também disponibiliza um texto a respeito da entrevista no Voz. Acessem voz.social. Voz com S.